0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Мы сегодня читаем последнюю главу из книжки распределенной система». Мы будем говорить про девятую главу, про безопасность. Со мной мой ведущий Коля Голов. Коль, привет. Расскажи немного о себе.
1: Всем привет! Я всю жизнь строю хранилища, а хранилище – это должно быть очень безопасное, потому что там все обо всем. Я работал в Авито, строил там распределенные системы, а сейчас я работаю в компании МаниЧат, которая в облаках тоже работает с, с данными соцсетей и тоже должна быть супер безопасно. И, соответственно, в это, исходя из этого, я хотел бы представить наших гостей, Александра Пахомова и Михаила Курзе который, который я тоже столкнулся в процессе, в том числе, построения безопасных систем. То есть вот представьте себя, пожалуйста, начиная с Александра, по алхоиду.
2: Да-да. Всем привет. Меня зовут Саша Пахомов. Я open-source разработчик. В данный момент разрабатываю базу данных Apache Ignite 3, являюсь ее коммитером. Естественно, про безопасность мы там тоже думаем. И много кода по обеспечению безопасности в этой базе данных я написал и спроектировал. А, к тому же я являюсь автором подкаста «Тысячи фичей», и там я тоже разговариваю про базы данных, и скоро буду говорить про безопасность. У меня даже есть выпуск про roll based access control, про который мы сегодня, возможно, немножко поговорим. Вот. Так, круто, да.
3: круто. Всем привет, да, меня зовут Миш Курзен. Я уже там, больше 18 лет занимаюсь информационной безопасностью в различных ее аспектах. В свое время 11 лет поработал в МТС и там обеспечивал, там техническую защиту корпоративной сети, каких-то систем, которые обеспечивали там, хранение абонентских данных. То есть там большие проекты были в части внедрения центра мониторинга информационной безопасности, мониторинга там spl в базам данных, какие там прокси-системы, которые там обеспечивали выход в интернет там, для э, тысяч сотрудников. Вот. Но сейчас вместе с Колей работаю в компании MoneyChat, и там у нас уже там, немного другой сетап, но достаточно тоже очень много критичных данных, э, то есть, наверное, даже больше, чем в телеком-операторе, э, и... В компании Маничат я там занимаюсь всеми аспектами, а промежутки промежутке поработал в консалтинге по информационной безопасности, и там больше как раз про риски в сайбер про стратегии, как как куда инвестировать деньги в сайбер То есть у меня такой э, различный опыт.
0: Я чувствую, что у нас обсуждение сегодня получится невероятно классное. Я предлагаю, в принципе, начинать вот именно с того вопроса, что такое вообще безопасность. То есть такой вроде бы простой вопрос. В книжке ребята это описывают, то, что у нас есть надежность, она включает в себя несколько аспектов, и они рядом ставят безопасность. Вот, Саш, Миш, поделитесь, на ваш взгляд, что такое безопасность?
3: Саш, ты начнешь или мне?
2: Ну, так как я к безопасности прямое отношение не имею, возможно, я могу начать, как больше человек, который использует и немножко думает об этом, но не погружен так глубоко, как ты. Вот, а Миш потом поглубже раскроешь, наверное. Yeah. А, ну, вообще, авторы в книжке как бы они сами пишут, что ответить на этот вопрос довольно сложно. Что делает систему безопасной, к тому же распределенную систему безопасной. Вот В моем таком обывательском понимании как пользователя система безопасна делает то, что у нас не может быть, то есть в системе есть какие-то данные, она имеет какое-то знание о пользователях, в ней есть исполняемый код, есть железо, на котором она бежит, и в отношении данных, если кто-то получает неавторизованный доступ к этим данным, доступ это значит либо чтение, либо, как авторы книги говорят, integrity, то есть неизменяемость. То есть данные не только не прочитать могут, но и не изменить не могут. Никто ни у кого нет доступа к этому, то есть доступ только авторизованный. А затем там следующий аспект – это как бы кау- а- аутификации идет, когда мало того, что нужно авторизоваться, нужно еще подтвердить свою identity, то есть то, что система или пользователь, который хочет получить доступ или взаимодействие с системой, он знаком этой системе, и она с ним в целом может взаимодействовать. Ну и шифрование, которое обеспечивает связь безопасную между там, нодами, между пользователями и нодой, между, в общем, по сети любая передача пакетов или данных, вот на этом уровне тоже должно быть все безопасно, в том плане, что не может быть человека посередине, который может слушать данные и как-то тоже их прочитать. То есть вот для меня такие три больших аспекта – это аутификация, авторизация и безопасность каналов шифрования. Такое да. вот обывательское понимание.
1: Да, можно сейчас ворвусь перед тем, как Михаил начнет, просто я тоже хотел немножко вот структурировать. Mm-hmm. То есть я сейчас предлагаю обсудить вопросы безопасности, чтобы мы обсудили вначале вопросы, проблемы, а потом ответы. Потому что шифрование – это ответ на вопрос. Вот, Миш, какие вот в твоей практике основные вопросы безопасности, которые ты э, решал или или помогал другим решать?
3: Не, ну, тут на самом деле Саша правильно начал. То есть вопрос – это как мы будем проводить аутентификацию в в нашей накруженной системе распределенной. Как мы будем…
1: Ага. Не, не, Миш, смотри, я что имею в виду? Аутентификацию зачем? А, для решения какой проблемы?
3: Ну, для того, чтобы обеспечить, ну, например, что у нас там человек в Netflixе купил фильм, да, и он должен аутентифицироваться и получить доступ к каким-то данным, непосредственно там, к фильму, вот. Ага. То есть для того, чтобы подтвердить, что он имеет как бы credentials, ну, то есть там право получить доступ к каким-то данным, там, фильм, я не знаю, отчет, что-то? Что а, у
1: нас риск несанкционированного доступа. То есть риск, один из рисков безопасности, риск mm-hmm. несанкционированного доступа. Давай попытаемся перечислить, какие еще вот риски, типа такого. То есть риски санкционированного доступа, то есть не авторизованного доступа. Что да еще да, может да быть?
3: А, я понял, почему ты э, клонишь. Но То есть есть базовые э, триада безопасности, то есть риск нарушения доступности, риск нарушения конвенциальности и риск нарушения целостности. Сюда сейчас еще добавляю риск нарушения подлинности или authenticity и риск нарушения non-repudiation, то есть когда кто-то делает какие-то действия, что это действительно он там делает. И, в принципе, от всех вот этих рисков, там, доступности, конвенциальности, целостности есть определенные, там, технические, организационные методы чтобы, их, чтобы защищать системы. Там, в частности, доступность — это, там, не знаю, пример атаки, это DDoS-атака, когда нас добит кучи несанкционированных там, HTTP-запросов на обычную веб-систему. Конфиденциальность это когда у нас там пытаются как-то украсть данные. А целостность – это когда нам, например, меняют какие-то цифры при оплате счета, то есть там, например, тот же счет при денежном переводе. Да, я я бы сюда вообще, может быть, добавил риск нарушения бизнес-логики, то есть когда у нас э, идет... Например, система начинает работать не так, как она была запрограммирована То есть, например, я знаю такой личный кейс, что у одного телеком-оператора Не у того, в котором я работал Там, например, был кейс, что платежная система начала при переводе денег Зачислять их там на счет, но не списывать с того счета, с которого переводили вот. То есть это, в принципе, риск нарушения некой бизнес слойки
0: Я бы еще на самом деле начал с такого базового вопроса. Мне кажется, вот особенно интересно послушать мнение будет Саша и Миша в том плане, что это разные противоположные, возможно, получится мнение. Одного человека это как эксперта по безопасности, другого как разработчика, который пользуется этим. Это в какие моменты надо задумываться о безопасности и начинать все это применять.
2: Ну, я вангую, что Миша скажет, о безопасности надо думать сразу. А я вот могу сказать, что зависит. Ведь, скажем, ну, если нам нужно разработать какой-то продукт, и мы там стартап, и нам нужно вообще понять, что идея, например, работает то те силы и те ресурсы, которые мы будем тратить на обеспечение безопасности на старте, могут исчерпать все наши ресурсы в целом, и мы не сможем продукт просто даже проверить, что он работает. Поэтому можно, я думаю, на старте, на security не то что забить, а сделать минимально возможные такие гигиену как бы сделать, но не запариваться на, например, там, denial use, например, атаки, потому что, ну, вы стартап, у вас там телеграм-бот, ну, задодосит вас, в целом это не первоначальная проблема. Ее можно будет решить потом, когда мы там поймем, что у нас есть ресурсы на то, чтобы разрабатывать дальше. Но некоторые вещи действительно, наверное, стоит подумать сразу, потому что, ну, такие вещи, как, наверное, аутентификация авторизация, базовая хотя бы базовая, она должна присутствовать в любом сервисе и продукте, на мой взгляд, и к тому же у нас есть инструменты из коробки, которые позволяют это делать, поэтому ресурсов на базовую артификацию, авторизацию сейчас э, тратится мало, поэтому я бы об этом думал сразу. Ну, еще тут, наверное, вопрос такой, как бы: зависит ли э, выстраивание архитектуры от того, включаем ли мы security на старте или пытаемся потом допилить. Тут я думаю, что так. Э, хорошая архитектура, если разработчик или архитектор с хорошим опытом, они продумают ее без security так, чтобы security потом было легко вставить туда. Э, вот у меня ответ такой.
0: миша ты что думаешь?
3: А... Здесь, мне кажется, все зависит от критичности системы, то есть если мы разрабатываем систему, я не знаю, дистанционных выборов, то security – это должно быть просто, не знаю, core, core этой системы, и здесь действительно мы должны там задумываться о целостности, о доступности, о, об аутентификации, авторизации там, просто с нуля, то есть когда мы только разрабатываем, разрабатываем концепт. Если мы, понятное дело, там, стартапы, делаем какой-то таск-менеджер, и у нас, я не знаю, там, один разработчик э, и очень мало ресурсов, то, конечно же, там, там какие-то базы, базы надо заложить на, на старте, благо, что сейчас... Все современные фреймворки, там, разработки, на каких о разных языках мы можем там говорить, они уже какие-то, не знаю, ну, там имеют в себе защиту от дурака, и там не нужно ничего. Там самое главное ничего не придумывать с нуля, да, то есть брать то, что фактически уже в фреймворках есть, там в части аутентификации, авторизации, логирования. Вот. Но все зависит от критичности очень системы и каких-то регуляторных требованиях к этим системам. Потому что если мы говорим о банковских каких-то финансовых системах, там это просто must. Вот.
0: Да, плюс я тоже как работал в всяком финтехе, там. В этом плане есть все различные аудиты, всяких там мастер-кардов, виз и других МПС-систем, и довольно-таки иногда да, больно приходится, когда они приходят то и рассказывают об этом. Коль, ты хочешь ворваться?
1: О, да нет, тут как раз хорошо пробежали за всем успехом, аспектом. хорошо посмотреть вот эта альтернатива, что типа давайте будем делать без безопасности, а, а при этом а сейчас, если делать без безопасности, можно даже на раннем этапе уже успеть сесть. А, особенно если делаешь что-нибудь финансовое или, не дай бог, в медицинской теме, то прям, прям сразу про, гипотезу проверить не успеешь, как сядь, а, а, уже, а уже наручники надеваю. А, вот, на этой позитивной ноте. Вот, и сейчас вот я как раз хотел перейти к теме, которую не хотел бы много времени тратить, но она важная, потому что сейчас, когда мы говорим о безопасности, у нас появился новая тема, новый компонент, который был менее важен лет 10 назад, это персональные данные. То есть у нас сейчас появились GDPR, у нас появился CPA, то есть если наша система в каком-то виде содержит персональные данные, мы, например, сейчас уже не можем строить базу данных, в которой нету делиты и апдейта. Потому что раньше, условно говоря, базовый ходов, он там не был делита. А сейчас ты попробуй сделай базу данных, положи туда перс данные, приходит клиент, говорит: смотрите мои данные, и все, без делита уже никак. В общем, я вот предлагаю сейчас побежаться. Вот Александр Михаил, я думаю, что сейчас с Михаилом для разнообразия начнем, mm-hmm. что вот какие в жизни стартапов, компаний, которые вот сейчас развиваются, в безопасность выносят вносят нюансы вот эти
3: новые законы о перс а, Да, Коль, здесь что надо учитывать, что, в принципе, вот у нас появился там несколько лет назад GDPR, и сейчас все законодательство во всем мире, там, в Бразилии, в Вьетнаме, а в Китае к нему стремится, То есть и те принципы, которые в GDPR заложены, надо и там в России, да, то есть они рано или поздно появятся там, в правительстве законодательства во всем мире. А поэтому, конечно же, лучше эти принципы, которые заложены в GDPR, их уже сразу учитывать при проектировании системы. И э, какие, какие там это базовые принципы, что это как раз там в книжке хорошо описано, в виде отдельной таблички, что мы должны собирать данные, когда у нас есть какая-то цель сбора, сбора персональных данных. То есть не собирать то, что нам не нужно, и то, что мы не будем явно обрабатывать для целей выполнения системы. Мы не должны хранить данные бесконечно, то есть фактически уже при сборе, когда мы что-то кладем в базу данных, мы уже там должны выставить какой-то TTL, то есть там мы, например, если какой-то пользователь, например, в нашей системе не активен в течение двух лет, то мы должны эти данные удалить, мы должны это фактически декларировать в Privacy Policy нашего сервиса, нашей системы. Может быть, кто-то из вас там получал недавно, Письма от Гугла, который говорил, что там если у вас аккаунт не активен там, 2 или 3 года, я уже сейчас точно не помню, то мы, извините, там все данные ваши Gmail и Google Драйв Вот Это как раз про то, что мы должны хранить данные бесконечно. И э, два тоже важных принципа, но которые технически достаточно сложно реализуются. Это предоставить пользователю возможность удалить его данные. То есть у пользователя всегда должна быть такая возможность. И что еще более сложнее, у него должна быть возможность экспортнуть все данные, которые там, в течение всей жизни этого пользователя в нашей системе они накопились. То есть вы можете, например, попробовать там, читать там, интересные статьи, как человек экспортирует данные из из Яндекса со всех сервисов, то есть там по по его перемещениям в такси или каким-то там запросам в Яндекс.Мэпс. То есть достаточно увлекательное такое такое приключение. Да, и вот эти принципы надо сейчас уже иметь в голове, да, то есть когда мы проектируем системы.
0: А есть какие-то касты у этого всего? Вот сколько это примерно может стоить?
1: Плассальные. Я сейчас добавлю маленький нюанс, важно, чтобы вы все понимали. Данные сохраняются в базу. Вы поймите, что логи, которые у вас Nginx ссыпят, это запись в базу. Все все, все логи, все текстовые записи, все все кэши, которые у вас есть, не дай бог, они что-то локируют. и И вы должны уметь оттуда стереть или показать, что там есть. То есть, как бы, тут вопрос, насколько вы сообразительны, то есть, это можно сделать недорого, если чего обращаетесь, расскажем, как, либо очень дорого.
0: Ну, я вот помню, что я работал, когда делал биллинг для Мегафона, и там, Ростелекома, у нас была такая история в том, что в России есть закон о тайне связи, то есть, ты не можешь как-то раскрыть кто с кем коммуницировал, вот, и У нас даже был прецедент, что в каком-то сервисе, да, кто-то сделал этот лог, что там типа такой-то человек звонил такому-то, и мы, конечно же, это все быстро убирали и удаляли. Вот Даже в какой-то момент написали линтер на это, чтобы смотреть. Саш, ты хотел дополнить?
2: Да, мне вот интересно, как разработчику базы данных, понять, а где ответственность лежит, на приложении или на базе данных, скорее всего и там и там. На организации. Ну, ну на организации, которая как бы софт делает. И, и там, ну, например, я не знаю, Яндекс Такси вот, на ней лежит. А если ты вендор, который поставляет базу данных, которую использует Яндекс Такси? А,
1: а, а, я... ну, а, не, не у тебя. А, ну, а, кстати, Миша, расскажи про все это. Расскажи <свист> про... только а, а, вкратце о а том, мы там потеряемся про с- процессоры вот это все добро. Если хочешь, могу я,
3: но... Ну, не то что про процессы, я хочу непосредственно ответить на вопрос Саши. Тут, конечно, ответственность лежит на организации, то есть организация, когда, там, я не знаю, создает какую-то биллинговую систему, внедряет у себя внутри или создает, она должна оценить те базы данных, там, мы хотим это на Snowflake сделать, на Oracle, и, и, в принципе, отнести то техническое решение, которое не обеспечивает эти принципы. То есть э, иначе регулятор придет, и им все равно, что э, в выбранной базе данных просто нельзя установить там time to записи, да, то есть э, в, в базе данных, вот. Вы ее да. выбрали,
1: значит, вы виноваты. Угу.
0: А, у меня такой вопрос. А Вот есть клевый сайт Jackson, где описывается именно уязвимость разных инструментов, там Kafka, Cassandra и других баз данных и сервисов, а вот то, что, Миш, про что ты говоришь, вот эти всякие требования, это как делается? Вы просто выставляете и идете смотреть по документации или есть тоже какой-то сервис, которым можно там, условно говоря, посмотреть и понять, какой инструмент вам лучше подходит?
3: Блин, если честно, сейчас столько, столько сервисов, но я вот какого-то готового ресурса не знаю, вот, которые там сразу оценит там все базы данных. да? На, на выполнение каких-то принципов, поэтому тут просто знание законодательства и знание функциональных возможностей, там, Snowflake, там, я не знаю, MongoDB. Но, в принципе, опять же, там сейчас все решения достаточно uh-huh. зрелые, вот, то есть, если мы говорим про какие-то уже устоявшиеся продукты, которые uh-huh. годами разрабатываются, да, это зона, где решение
1: айтишное, в смысле юридическое, не айтишное. То есть там принцип действует best effort. То есть мы предъявили все от нас зависящее, чтобы стереть эти данные. В документации написано, что он нас отрет, мы вызвали эту команду. То, что она не стерла, ну, блин, извините, но мы старались.
0: То есть там вот, какая- так, вот
1: так, это, вот так как- это работает.
0: Какое сейчас такое самое актуальное решение? Это там, ну, Radis, Postgres Друзья. или что? Ну, которая вот самая чаще всего используется. Где? Ну, вот Миша сказал про то, что там, например, TTL выставит запись, еще вот какие-то есть требования. А, нет, кажется, Миша,
1: концепту... Миша, концепту... Миша концептуально рассказывает. Это не значит, что там это физически. Это может быть сервис, который проверяет записи и по прошествии 6 месяцев вызывает им делит. Это не обязательно. Вот я как раз сейчас такую систему делаю.
2: Просто тут и забавно, что вот ä, мне больше всего интересует пункт, ä, что пользователь хоть может иметь возможность, обязан иметь возможность удалить данные, а большинство современных баз данных, они построены поверх multiversal concurrency control, что данные на самом деле не удаляет, а ставит delete timestone и дальше просто цепочку разворачивает и говорит, что а, ну, у тебя здесь данных нет, но до этого все данные, они есть, и когда она их удалит, это up to database, как бы, и это так работает yeah. в MVCC. Поэтому а, я и да. спрашивал, как бы, вот если так происходит, как бы, я выбрал такую базу данных, я виноват а, или нет?
1: А, нет, там всегда есть э, э, лак, к, 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 типа, там, месяц-два, чтобы она вот это барахло дочистила. Э, э, Миш, вот давай.
3: Да-да-да, там, там, во-первых, есть лак, во-вторых, для регулятора, если все-таки он пришел к тебе с проверкой, там, главное, доказать, что ты сделал, там, по максимуму. И очень много... Много контролей, опять же, там технических, они уже там зашиты. В базе данных их просто надо там включить и правильно настроить, а иногда даже реализовать на application уровне вот. И там, в принципе, есть диалог, что «А что, если у нас там бэкапы?» И вот мы удалили из там, основной базы, а у нас еще там год вот, хранятся быкапы. То есть тут здесь тоже как бы, диалог такой ведется там, с регуляторами, что вроде как там нормально, если там в бэкапах еще какое-то время там, данные похоронятся, несмотря на то, что мы их из основной базы удалили. Да, но и через год прям, обязательно стереть.
0: Ты прям с языка да, стерял их, э, снял. Я хотела сейчас сказать по поводу того, как же с да, бэкапами работают. То есть э, я правильно понимаю, что нет какой-то там практики, что их там разархивируют и оттуда удаляют? Или есть какие-то такие инструменты?
3: Я, честно, не слышал, но ну, потому что ну, ну, это вообще... То есть если у нас распределенные системы и там, я не знаю, десятки тысяч пользователей, и каждый каждый день мы получаем какой-то запрос на удаление данных, то чем мы там по каждому запросу должны там, что-то разархивировать? но это проще, не знаю, там какое-то лимитированное время хранить. И, в принципе, если к тебе пришла проверка, просто говорить, ну, там через три месяца, да, мы сейчас удалили из мастера, да, через три месяца оно там слетит из бэкапов, и все нормально, у нас так процесс построен.
0: Согласен, mm-hmm. я такое же решение видел. А, Саш, может, ты знаешь, как вот разработчик базы данных?
2: Я вот э, как раз этим и задаюсь вопросом, потому что, э, ну, GDPR-комплайнт базу данных я не разрабатываю, и мне кажется, что сейчас это, кстати, такой интересный э, топик, но я не знаю, например, такой баз данных, который, например, об, может определить Вот как в книжке говорят, есть такое понятие, как, по-моему, шарт у пользователя Или что-то такое То есть это единицы информации, которую как бы юзер обладает И которую он может запросить как раз удалить а Самый прикол в том, что эта единица информации может, как вы сказали, находиться в бэкапах А может нах- э- э- контрибьютить в какую-то статистику общую В, какие-то в логах, ажборды. да и в логах, и, все, и когда мы говорим, что пользователь хочет удалить шарп, мы говорим, все вот это тоже надо удалить каскадно. Для базы данных это, ну, это капец. То есть, чтобы это реализовать, это нужно прям в архитектуру закладывать изначально такую модель, чтобы она позволяла вот так удалять. Ну, кроме как на уровне аппликейшена и удаления вот там раз в год, раз в три месяца, я больше не знаю, как можно эту проблему решить. А, это на
1: уровне аппликейшена, а лучше на уровне организации. Потому что фактически, ну, кстати, э -э -э, Григорий, я думаю, возможно, нам стоит эту тему отдельно еще тему потом обсудить, как отдельный выпуск программы, потому что это на стыке IT, архитектура системы и юридических аспектов. То есть, понимаете, данные есть, они удалены, они не удалены, но мы очень старались. То есть формально нет, но юридически
0: да. Вот, Григорий, да? Да, у меня еще есть небольшое дополнение про этот кейс. Вот есть, да, с персональными данными, а, например, типа, а что делать, если мы в бэкапы пройним, условно говоря, карточные какие-то данные, а их нужно, мы там зашифровали каким-то старым протоколом, их нужно перешифровать. вот это, короче, когда регуляторы приходят, они, да, они требуют, что это нужно вот, типа, прям здесь и сейчас, прям это сдохни и умри, но сделай. Вот, и, короче, я описал такую тулзу, которая доставала и перешифровала все данные. Вот это такая нетривиальная задачка. Миша, да. у тебя рука. Да,
3: еще, еще, да, мы так сфокусировались на удалении данных, но с технической точки зрения там еще более, мне кажется, веселая задачка – это обеспечить экспорт данных, особенно если у нас системы распределенные, и мы там в разных базах данных по одному пользователю эти данные храним. То есть нам реализовать в Яндексе экспорт со всех сервисов Яндекса для учетки да. Яндекс Паспорт. Ну то есть это, это там, не знаю, десятки баз данных, там везде надо как-то куда-то сходить. То есть обычно это занимает там, ну то есть дни, да, чтобы нормально это экспортнуть. И это, в принципе, все делается под эгидой того, что человек там, с одного Яндекс Мапс сервиса может нормально перейти и перетащить истории в другой Мапс сервис чтобы не было такой э, нечестной конкуренции. Хорошо. И
1: давайте сейчас с этой темы как раз плавно перейдем к следующей, к аутентификации, потому что ну, она просто очень тонко стыкуется с вот этой проблемой персональных данных, потому что, представьте, пользователь пришел и сказал, удалите мои данные, я требую. А теперь, смотрите, мы удаляем его данные, а пользователь снова заходит в систему, и мы должны сказать, друг, мы удалили твои данные, то есть, нет, привет, мы знаем, что ты это тот, чьи данные мы удалили. То есть мы не знаем, кто ты, но мы тебя узнали. То есть мы должны его удалить, но аутентифицировать. А то, что позволяет нам аутентифицировать, не является персональными данными. То есть я вот предлагаю перейти к теме аутентификации. Ну вот, чё, э, Миш, думаешь, что ты думаешь про эту историю? И вот давай про аутентификацию расскажи, как ты предлагаешь ее, как, как с твоей точки зрения лучше ее делать?
3: Не, ну, в базовом сценарии, вот то, о чем ты говоришь, на самом деле, мне кажется, ну, то есть с с, с точки зрения GDPR мы как раз должны сказать, что, дорогой друг, э, не не welcome back, да, а просто welcome, да, то есть наоборот, что мы должны подтвердить, что мы, мы не знаем ничего и что ты там три года назад пользовался нашим сервисом как раз. И это будет показывать, что мы соблюдаем и полностью вычистили данные, по... А, а,
1: а вот это тонкий момент, но ну, я сейчас не буду про конкретные сервисы, но если он идентифицируется по учетке Facebook или по e-mail, мы не можем его обратно зарегистрировать, как будто у вас не было, потому что там... И а, а, в некоторых случаях при удалении человек, подпи- человек подписывается, что я, а, я согласен, что я больше никогда этим сервисом пользоваться не буду, требую, забудьте меня навсегда. А Мы
2: видны, но... даже Не забудьте а заблокировать. Ну, я имею в виду, что забыть как бы можно же потом вспомнить. Слышно?
3: Да, -да, ну, я тебя слышу.
0: То есть
1: забудьте меня навеки, даже если я снова к вам обращусь.
3: Да, но если, Коль, все-таки перейти к второму, второй части вопроса, это вообще как бы система аутентификации, то есть сколько вообще там... Уже идет там разговоры и всяких рабочих групп по отказу от аутентификации по логину и паролю, да, но все равно это сейчас там для многих систем является базовым методом, вот, то есть если там углубиться вот именно в тот аспект, который описан в, в книге, да, то, конечно же, ну, то есть про систему аутентификации, как мы аутентифицируем пользователей или сервисы, то есть, сейчас все равно это какой-то там логин и секрет в виде пароля, это в основном, конечно же, там все критичные системы сейчас реализуют у себя внутри MFA, либо 2FA, то есть многофакторную аутентификацию, это если мы говорим про какие-то. Пользовательскую аутентификацию. Но если сервер, то сервер, то там у нас как бы уже начинают использоваться другие механизмы. Я вообще там, ну, то есть сейчас поражаюсь, насколько, например, 2FA реализован через аутентификацию с фингерпринтом Apple. То есть, это, мне кажется, вообще будущее. То есть, когда ты в виде 2FA используешь свой фингерпринт, на различных сервисах и не запариваешься с этими э, кодами, которые там Google аутентификатор или AUFI или в подобных системах.
0: Миша, а я не ошибаюсь, или это такая история из Web 3.0? Или, или это что-то не то?
3: Да нет, мне кажется. ну ты про 2 или MFA? Да, или...
0: про fingerprint, про то, что там по лицу заходить. Мне кажется, это такая история про Биометрия, что это такое? Что-то что из будущего.
3: Ну, не знаю, вот 30 это настолько такой э, расплывчатый концепт, э, э, как мне кажется. Но в принципе, вот, э, а я говорю как, про непосредственно конкретные вещи. То есть, а, спечат... ага. есть сайты, которые обеспечивают двухфакторную э, аутентификацию с использованием Apple фингерпринта. Да, то есть ты сидишь на Маке и вместо того, чтобы лезть куда-то там в Google-аутентификатор, ты просто э, прислоняешь свой палец и заходишь безопасно на сайт, не вспоминая там логин тароль или еще что-то.
2: А вот у меня этот вопрос. А вот конкретно этот пример, является ли он примером именно двухфакторной аутентификации? Потому что я не вижу здесь второго фактора. Я вижу только один фактор, это биометрия. А где второй?
3: Ты верно подметил, да, Саша. Тут фактически, это, это замена однофакторной аутентификации, плагины и пароль, просто чтобы не, не знаю, не вводить действительно там, пароль везде А-а-а. и упоминать его. Вот. User
2: experience просто улучшает, yeah. да.
3: Но здесь, как раз, вот в
2: разговоре про факторы, в книжке они очень хорошо определяют, что такое фактор, и как в целом они отличаются, и они говорят, что есть четыре как бы фактора. Первый — это то, что пользователь знает, держит в голове, или где-то на листочке как раз пароль, там, секрет. Второе это то, что у него есть, то есть это какая-то ключ холодный, там, флешку вставил, карточку приложил. Это второй фактор. Третий фактор, может быть, это как раз его биометрия, палец, сетчатка, глаз. И четвертое, вот, интересно, это то, что пользователь может делать, то есть какие паттерны он воспроизводит в поведении, что его можно аутифицировать по этим паттернам. Например, мои какие-то слова-паразиты, которые встречаются уникально у меня, могут служить четвертым фактором для какой-то системы, но я таких на самом деле не знаю. Так, Гриш.
0: Слушайте, у меня на самом деле даже есть такая вот, вы сейчас начали говорить про факторы, вот вообще история аутификации вроде бы прям задачка чисто техническая, да, ну, то есть Uh, как мы это будем делать? Но ну, на самом деле, uh, вот, можно тоже об этом задуматься, что это еще история с тем, как uh, ваш бизнес привлекает клиентов. То есть, чем сложнее будет анбординг uh, вход клиента, тем, условно говоря, uh, меньше, ну, это будет юзер-френды. Я поясню свой пример. Вот есть банковские всякие приложения. Когда-то, там, да, были эти логин, пароль, а ты еще этот логин, пароль должен сходить в панк получить, и все очень неудобно. А наше светлое будущее, это в чем? Ты берешь номер телефона, вел его, и все прекрасно. То есть ты уже по номеру телефона просто аутентифицируешься, там теперь вот IP-код пришел, вообще клево, и классно. Но... Очень редко мы задумываемся о том, что вообще-то номер телефона может смениться. То есть там человек, например, перестал он пользоваться, переехал из одной стороны в другую, и в какой-то момент номер перестает быть его, то есть он снова возвращается к оператору, оператор может его передать новому клиенту, тот аутентифицируется и получит доступ к финансовому приложению. Вот Такой вот интересный кейс.
3: Ну, Гриш, да, я тебя дополню, так как тоже работал в телеком-операторе и непосредственно на своей шкуре э, прочувствовал эти кейсы. То есть все-таки человек, особенно если это какой-то критичный сервис, он все-таки задумывается и меняет э, в критичных сервисах э, свой номер телефона перед тем, как менять номер телефона. Но там ты поднял такую очень там рисковую тему. Это сим-карт-свопинг. То есть в принципе, если... И это известно, то есть э, какие-то атаки на политиков, когда просто приходят и через подгуб сотрудника салона связи без предъявления паспорта меняют эту сим-карту. То есть за за этот период, пока абонент не обнаружил, что у него как бы не работает связь фактически, что у него там угнали сим-карту, уже идет доступ к какие-то критичные сервисы. Вот, поэтому, конечно же, там SMS — это, конечно, атовизм как второй фактор, и его ни в коем случае а, в критичных системах нельзя, нельзя использовать.
0: Ну да, казалось бы, это уже вот второй фактор, но на самом деле он не помогает. То есть ATP код в этом плане а, нехороший, так что если вы проектируете такой сервис, задумайтесь еще там про третий фактор, например, секретное слово, чтобы ваш пользователь там, пытался его вести. Вот. Коль мы хотели еще какие-то вопросы по аутентификации поговорить или а, да легенды, нет, я,
1: я думаю по аутентификации мы а, здорово пробежались. А, давайте переходить к авторизации, действительно, потому что, ну во-первых, аутентификация и авторизация это глава будет полезна, а просто из-за того, что многие люди начнут различать эти понятия, аутентификация и авторизация, а, и собственно. На самом деле, я хотел бы как переходную тему обсудить одну идею, хотя я не уверен. Вот в книжке мне показался вот важный момент, что аутентификация, проверка человека и потом выдача ему со Куки, которые, на основании которой с ней он живет, чтобы избежать слишком проверки слишком частой проверки креденчалов, uh, чтобы их можно, не, не сперли. А, и э, исходя и, и вот что вы думаете про эту концепцию? А, и дальше я, я предложил бы: вот как, вы, как бы вы строили, как бы вы рекомендовали строить систему авторизации, в чем сложность задачи построения системы авторизации. Я думаю, тут у нас, кстати, вопросов будет много.
2: Да, я начну, если позволишь, Коль. Ты хорошо так набросил на куки и на какой-то session key, токен или что-то вот такое промежуточное, но если вот в контексте распределенных систем, таких глобальных, то там у нас, может быть, и не будет никаких кук у нас может быть просто какой-нибудь там сокет открыт или еще какой-нибудь протокол, то есть там разные могут быть штуки, но если мы говорим конкретно про, например, HTTP и какой то вот стейтлос взаимодействие клиента с сервером, и мы не хотим на клиенте каждый раз пароль отдавать, чтобы аутифицироваться каждый раз, потому что это может, например, по перформансу ударить, потому что аутификация может происходить посредством вызова третьей стороны, у которой мы хотим взять какую-то информацию, и представляете, вы распределенные базы данных, у вас там тысячи а, а, RPS, и вы на каждый запрос ходите там, в другой дата-центр, чтобы аутифицировать каждый запрос. Это глупо, и поэтому, как раз можно использовать некоторые а, штуки типа токенов. Вот, например, когда мы один раз аутифицируем клиента и затем выдаем ему некоторые токен, тикет, session key, как угодно. Например, вот самый распространенный, если мы говорим про HTTP, это JOT, JWT токен, который как раз сервера выдает клиенту и говорит, вот тебе временный uh, заинкодженный B64 токен, по сути, JSON uh, с некоторой информацией, который подписан мной сервером, который, может быть, еще за encryption, если я не хочу, чтобы его прочитали, но чаще всего это просто подписанный токен. И пользователь с этим токеном, у которого есть время какой-то жизни, там час, восемь, 5 минут, зависит от сервера, он с ним ходит, таким образом перестает уже передавать пароль каждый раз. Чаще всего внутри этого токена, помимо аутификации, то есть информации про identity пользователя, ну, например, юзернейм и его там айпишник, может быть, еще лежать список ролей, если мы используем role-based access control, на сервере хотим авторизовывать этого пользователя, которого мы уже аутифицировали, но авторизовывать мы должны каждый раз. Для этого нам и нужен как раз этот ключ, этот токен. Мы из этого токена на сервере берем роли, например, и уже смотрим, а может ли эта роль исполнять какой-то запрос. И вот, наверное, такое какое-то базовое мое представление о том, зачем некоторые сессии и токены нужны. Коль, не знаю, я попал в то, что ты хотел услышать
1: или нет? Я же накидываю темы, а это, ж, а, это, это вопрос, что реальность хотела услышать.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: А, а, вот. А, а, Миш, а, а, что ты думаешь? А, и, в принципе, можно переходить к королям. Вот а, тут, в частности, у нас есть Роман, который несколько глав назад задал, задавал вопросы, как лучше строить систему а, авторитета где лучше хранить роли, как лучше хранить роли. И в книжке это довольно детально рассказывается. А поэтому вот вы, можете поделитесь опытом своим, кто как хранит, кто как хранит, что где кому можно.
3: А, именно по ролям? но здесь, мне кажется, там, де-факто стандарт, который реализован, мне кажется, там, в 90% систем, если там говорить про веб-системы, какие-то... Это role-based access control, ну даже enterprise система. То есть сейчас во многих во многих системах именно такой механизм зашит. То есть это матрицы доступов. То есть если мы говорим там про данные, которые или сущности, которые там где-то хранятся, то мы как-то должны навесить на каждую из этих там групп данных определенную ролевую матрицу и Uh, там, по типам доступа read, write uh, или по каким-то привилегиям, которые доступны там, тому или иному пользователю. Да, Гриш, у тебя рукоподнята.
0: поднята. Ты договори, я потом следующий вопрос задам. Очень, очень интересный вопрос. Очень будет интересно послушать ответ.
3: Приду. Да, ну, как бы с моей точки зрения, uh, то есть я при проектировании системы в основном, конечно, опыт с опыт с э, Airbac, вот, и здесь там основной челлендж — это то, что как раз там правильно нарезать на вот эти сущности, да, и э, правильно составить какие привилегии, там, доступны пользователям, и, в принципе, потому что чем больше у нас там вот эти сущности, чем больше привилегий, у нас вот этот комплексити вот этой подсистемы растет с геометрической прогрессией. Да, да, давай к твоему вопросу.
0: Да, слушай, вот мы как сейчас затронули вопрос авторизации групп и так далее. Вот интересно послушать вот Миш от тебя, наверное, является ли best практикой, чтобы при бэкэнд-бэкэнд взаимодействии вот внутри контура, кластера, приложения тоже между собой как-то авторизовывались. Ну, то есть там типа какой сервис может ходить на какие ручки или это на самом деле такой не очень хорошая история для перформанса.
3: Ну, для... Да, мне кажется, но сейчас, в принципе, если мы там говорим про какие-то там лауфные ключи, да, то есть когда особенно там... То мы все равно, когда его выпускаем, этот лауфный ключ, мы закладываем определенный сколп, то есть чего, что должно быть доступно под вот этим ключом ну поэтому там понятное дело что любой любой security механизм накладывает какой-то overhead по перформансу но я там не знаю явно не сравнивал честно там не
0: знаю
3: я не знаю у меня в принципе именно если говорить там про разработку не было опыта сравнения там, с ключом или без, без шифрования мы что-то используем. То есть я в основном всегда топил, что нужно делать безопасно, и это базис.
0: Не, ну просто смотри, в самой же книжке это же как-то дизайн гол security один из принципов безопасности что всем стараемся выдать как можно меньше прав, только те, которые необходимы. А обычно внутри контура там, на бэкэнде делают так, что там сервис может сходить кому угодно, какому угодно другому своему сервису, ну, который у нас в контуре. И вот э, я просто видел такую тенденцию, что начинают делать авторизацию, и просто было интересно послушать твое мнение. Это такая просто веяние или это такая реальность, к которой нужно стремиться. Возможно, у Саши есть еще что-то сказать про это.
2: Да, тут вот когда ты говоришь про то, что сервис идет в сервис, у меня в голове первый вопрос. А сервис сам решает пойти? Или это результат действия какого-то пользователя? Или это результат какой-то системы, там, системный какой-то вызов, не знаю, там, те запрос от аналитика пошел?
0: Ну, это смотри, это просто вот у тебя есть там, не знаю, сервис, не знаю, отправки, там, не знаю, сервис, который хранит э, данные платежей и ну, какой-то корбанковский сервис. И есть там, не знаю, все остальные сервисы, например, сервис профилей. И вот э, у них торчит опиха наружу, и вроде бы ничего не мешает вот, сервису там профили. И разработчики захотели, пошли, сходили и начали дергать endpoint сервиса там корбанковского. На самом деле так нельзя было делать. То есть вот какие-то правила, что вот именно этот сервис он не должен был дергать а он, например, должен был сходить к какому-то сервису Гейтвею, который там набор правил в себе содержит, и вот этот гейтвей, он единственный, кто может достучаться до банковского сервиса. То есть иногда вот устраивают такие всякие делегаты, фасады в архитектуре.
2: Uh-huh. То есть это больше про авторизацию не пользовательскую авторизацию, что Вася имеет доступ, там, как... а что <свят> в целом у сервиса, есть... у разработчиков сервиса есть возможность написать такой код, потому что, ну, там они так подумали, что оттуда будет проще достать информацию, что они ее тут достанут, и это да. как бы не авторизованный доступ, Хотя я опосредованный. Пользователь напрямую не обращается к сервису. Это интересно. Я, вот, ну, я когда микросервис разрабатывал, у нас все ходило через гейтвей, и там были зашиты правила, кто куда может обращаться. Но не знаю, как сейчас микросервис строится. Может быть, есть какой-то другой best practice. Миш, тебе есть что-то
0: помнить про этой теме?
3: Да, ну, только в продолжении того, что понятное дело, что там взаимодействие сервер-сервер, особенно нагруженных систем, всегда там проще без всякой аутентификации, авторизации реализовать. То есть, например, там просто класть в Redis, просто зная там путь, да, там, сетевой. Вот. А если мы включаем там на том же Redis там, аутентификацию, авторизацию, да, то есть понятно, что это там, снижает перформанс, но а, тут... Часто, да, лечат увеличением ширины снаряда, то есть фактически просто расширением инфраструктуры, если там секьюрити – это важно при разработке, то просто больше ресурсов выделяют под тот же Redis, либо базу данных.
0: Я тебя понял, спасибо. Коль у нас есть еще какие-то вопросы по авторизации, которые мы хотели обсудить?
2: А, да, видимо, нет. Ну, условно говоря. Ну, там, 7... там, кстати, инте... да, интересно да, было. Давай, ну, просто я в свое время очень сильно интересовался рыбаком, потому что я, собственно, эту модель имплементировал. Но а вот мне было интересно почитать про attribute-based access control, который авторы довольно сильно делают упор. И, насколько я понимаю, вот сейчас из такого практического разговора, мало кто с ней на, на практике сильно сталкивался. Если я не прав, то вы скажите, что я вот работал с, типа, с attribute-based access control.
0: Ну, да,
2: ты, принципе... ты про этот же токен да,
3: который... Не, в не,
2: написан не, не, а Access Control uh-huh. это вот то, что рядом с role based Access Control просто другая модель. А.
3: Uh-huh. Саш, ну, после, yeah. на самом деле, мы его даже в повседневной жизни атрибьют базист Access Control видим. То есть, например, если ты там заходишь на свой любимый интернет-банкинг с нового браузера, с нового компьютера, у тебя там может возникнуть второй фактор, да, или там что-то... Да, если ты там со старого компьютера, то есть у тебя там атрибуты не меняются, да, то у тебя там пускают и пароль, образно.
2: Ну там, знаете, они как, вот как противопоставляют. там, в общем, идея такая, что вот в role-based access control, в самой модели именно, вот, да, там есть что? Там есть юзер, есть роль, есть привилегии у роль-привилегия связь многим ко многим, у юзер-рол связь многим ко многим. У юзера может быть много ролей, у роли может быть много привилегий. Таким образом, мы отсоединяем вообще юзера от привилегий и можем какой то посередине управления сделать. Мы можем, например, делать наследование ролей, сказать, что админ – это и QA, и DEV, и тогда все права из QA и def пойдут к админу. Ну, в общем, такая вот модель просто. И тут авторы говорят, а вот смотри, сейчас рбак как бы это уже там в 2007 году, все, написали, все понятно, а вот сейчас триб uh, based access control типа новое Когда есть больше сущности в этом типа есть юзер, user, user atтриtes а object — это вот куда он хочет дости... доступиться, объект attributes, и есть связь между user и объект attribute, то есть такая типа пятикомпонентная модель вместо трехкомпонентной. И вот мне было интересно, вот с какой-то прям системой вы статус, то что база данных, например, в любой почти — это role-based access control. Роли — пользователь привилегий. А вот в какой-то системе, с которой, может быть, вы работали, есть attribute-based access control. И как с ней с точки зрения пользователя вообще работать? Мне кажется, это довольно такая сложная модель для понимания вообще.
0: Я я не работал, вот, не знаю.
2: Ну вот они тут авторы такую-то экзотическую систему полисе машин вот приводят, я не знаю, это их или, ну, наверное, где-то ее взяли. Мне просто было интересно, это я как бы немного в своем вакууме живу или это авторы слишком далеко ушли в своем познании. А
3: придумали, а теперь вдруг кто-нибудь попробует это. Я сталкивался только вот в контексте как раз, то есть когда у пользователя меняются атрибуты, там IP-адрес, там юзер-агент или еще что-то, да, то есть мы в зависимости от вот этих атрибутов либо спрашиваем факторку, либо просто пускаем там по логину и паролю.
1: Хорошо. Ладно, давайте у нас, я думаю, мы еще успеем одну-две темы. Давайте перейдем к мониторингу а Потому что спроекти... спроектировать безопасную систему, ну, теоретически, много ума не надо. Продумываешь это, продумаешь что, но почему-то все для всех взлом оказывается неожиданностью. И вот, Миш, я вот предлагаю тебе рассказать, насколько я понимаю, твоя любимая тема, как выстраивают систему мониторинга, логирования и прочее, чтобы mm-hmm. все было безопасно, после того как разработчики выдохнули, руки, убрали и пошли пить пиво после запуска системы.
3: Да, мониторинг действительно вот, моя любимая тема, так как я в одном телефонном операторе пять лет реализовывал центр мониторинга информационной безопасности и там для различных систем с большим потоком событий достаточно. И, в принципе, для чего все это нужно? Это нужно, чтобы просто нам обнаруживать какие-то инциденты, а не после того, как мы узнали о них там в новостях о том, что у нас там данные утекли, а как раз до того, как там либо когда попытки атак, либо когда непосредственно идет атака на наши системы, то есть как раз правильно настроенное логирование, оно позволяет нам выявить эти инциденты. И но самая большая сложность, как бы в комплексной системе, она заключается в том, что там типов техник атак, их там, не знаю, сотни. То есть есть популярная модель Митроатак, там, где очень хорошо расписаны различные техники атак на, на систему. Там более 200, 200 техник расписано от начала там, изучения объекта атаки и до сокрытия следов влома уже атаки. Вот. И фактически, чтобы покрыть все эти техники, то есть как берут Берут систему, берут вот эту митроатак и начинают анализировать. То есть, ага, ну вот это вот... вот эти атаки закрываем, да, а вот этим надо еще, там например, там с отдельной для на уровне приложений. Вот. Но в базе мы должны настроить логирование на различных уровнях, то есть это уровень приложения для детектирования, например, атакой ребора паролей в интернет банке то есть мы должны на уровне приложения знать, когда какой клиент наш заходит в интернет-банк и делает, их одобряет, то есть это мы все на уровне, когда мы firewallов, web application firewallов, то есть фактически мы на сетевом уровне можем, там, например, понять, что у нас идет там DOS атака. И на инфраструктурном, и на инфраструктурном, когда мы снимаем логи с операционных систем, баз данных, сред виртуализации, там, управления контейнерами, вот и как бы, чтобы правильно все это настроить, это, конечно, занимает очень много времени. Это если а... Я, в про мониторинг могу много рассказывать.
0: Слушай, Миш, а еще раз можешь повторить? Где можно все это посмотреть и, например, понять? Это ты про вас рассказывал?
3: А, да, ссылочку, а ссылочку,
1: ссылочку, да, если есть.
3: Да, да, ссылочку пришлю, но в целом я рассказывал больше про системы логирования, там, или CM-системы. Ну, то есть, это вот как бы в основном все логи с разных компонентов, с различных уровней: с приложения, с, там, с инфраструктуры, с сетевого, их куда-то можно собрать. Это может быть Планк там или datadock система да, ну, которые в одном месте все это сохраняют, и дальше уже либо на базе rule-based каких-то правил, там, 10 неуспешных попыток входа, алерт, либо на, на базе ML-based, то есть когда у нас например, отклонение там сетевого трафика на 20% от конкретно вот там выходные, воскресенье, вот конкретно в этот день, там, алиакт, да, то есть мы настраиваем на, на базе логов кучу алертов, которые сигнализируют о возможных атаках. Вот, ссылочку, да, сейчас пришлю. Но это не вас, да, то есть Avasp — это в целом как надо защищать веб-системы, это больше про то, как надо собирать логи и как хранить, какие аллергии настраивать.
0: Слушай, прикольно, да, прислаю обязательно. А, Саш, а поделись, вот в базах данных есть какие-то инструменты, которые позволяют там прорать, что нас взломали или что-то не так?
2: А там немножко, видишь, чуть-чуть, как бы это более дальний край всего сервиса, всего софта, который там делается. Поэтому, как правило, ну, в моем понимании, все вот эти мониторинги, алерты и понимание, что происходит несанкционированный доступ, должны происходить где-то ближе к пользователю и вообще асинхронно. А база данных, у нее, конечно, есть аудит, безусловно, то есть если пользователь баз данных хочет включить аудит, там в Postgres, по-моему, или где-то аудит настраивается типа через триггеры в отдельную таблицу, и ты потом читаешь, все ивенты кладешь, но там современные базы данных позволяют просто, например, включить аудит и в отдельный лог выводить все в любом формате, в котором хочешь, не нужно никакие триггеры делать. Да, вопрос у тебя, гриш?
0: А, да, у меня, слушай, такой вопрос появился, знаешь, какой интересный Uh, в том плане, что вот, опять же, возвращаясь к дизайн принципам uh, security, которые там было то, что Uh, убирайте все дефолтные. То есть, если у вас там есть дефолтные пароли, вот нужно что-то с этим делать, Да-да-да. исправлять, чтобы их не было. Потому что это вечно, это приколюха что у тебя там есть uh, этот UserPostBridge, пароль PostBridge, все прекрасно. Запускаемся на продакшн. Uh-huh. Слушай, а вот базы данных как-то сейчас современно решают этот uh, вопрос? Может, они как-то типа запрещают дефолтные параметры и сразу такие говорят при подключении, вот тебе нужно их переопределить. Или как это сейчас делается?
2: Ты прям ножом вот так вот и вырезать начинаешь. Ну, короче, есть действительно два два пути. Либо мы делаем максимально просто, чтобы по по туториалам скопировал, вставил Docker ой, Compose App Postgres, Postgres, зашел, и все супер, у тебя такой happy пас. то есть user experience лучше и знакомство с продуктом лучше, если там дефолты одни. Ну, это факт. И можно всегда сказать, как, как продукт, как гендер продукт который ты поставляешь, ребят, ну, меняйте пароли, типа, это ваша ответственность, это не наша. Вот. А с другой стороны, конечно, люди не меняют, и вот в книжке пишут про edge девайсы, ну, то есть модемы, какие-то там Internet of things, где вот уже дефолты, это становится прям серьезной проблемой, потому что к ним есть доступ извне, и Пользователь, который ими пользуется, он не думает о том, что им нужно фаервол поставить, что ему там как-то настроить сеть, нет. А все-таки пользователи баз данных они более продум... продвинутые, и им можно объяснить, что, ребят, вот как Redis говорит: ставьте закрытый контур, и я секьюрный. Вот, ну, типа всегда можно пойти по этому пути. Но я лично считаю, мое персональное мнение, что, конечно, пароли нужно генерировать уникально на каждую уникальную инициализацию базы данных как системы. Должен быть уникальный пароль, и он должен быть one-time после которого администратор уже ставит свой. Но мало кто так делает, честно.
0: Жаль, жаль. Спасибо, спасибо, что поделился. Менеш, тебе слова.
3: Да, ты э, да, что хотел добавить, тут, э, конечно, Саша говорит, там, что просто мы включаем логирование на пасгре, и, и, и все хорошо, э, но вот по моему опыту непосредственно практическому, там, в свое время, я не знаю, может быть, сейчас там Oracle улучшил, но включение логирования SQL-запросов на Oracle, полного логирования, оно просаживало производительность SubD где-то процентов ага. на 40. А, и по... это...
1: Ну да, там не 40 сейчас, а сейчас не 40, сейчас будет 30. Сейчас
3: но 30, это... да, но если мы говорим про большую там, систему биллинговую там, или еще что-то, то это, я не знаю, это не 5 стоек оборудования поставить, а 6 с 40, вам, и это большие деньги. Вот. Именно поэтому... Для многих компонентов, как раз нагруженных, используются наложенные средства логирования, которые либо из трафика достают логи по тем же самым SQL-запросам, uh-huh. вот, либо ну, как-то снимаются как раз системы, там, 40 логов, через агенты какие-то, но логирование делают не встроенными средствами, там, баз данных или каких-то систем.
1: Ну, я тебе как человек из этого мира, ну, то есть всем как человек из этого мира расскажу, как бы вы, вы эти логи залогируете, а вы потом еще попробуйте их проанализировать, когда их там миллионы записей, и давайте определите, где у вас там поплыла скорость выполнения и что там не так пошло, прям повесьтесь. А вот, э, Григорий, у тебя вопрос? Слушайте, Закрой. да, это,
0: это, это все нас просто возвращает к самому начальному вопросу, когда нужно задумываться о безопасности, как вообще искать баланс. То есть между тем, чтобы вот прям сильно запариться по этому поводу и вроде бы как бы это подешевле и это, не тратить время на разработку и так далее. Хорошо. А, это ну, такой и, философский э... вопрос, да,
1: да. Да, и вот про взлом, то, что Миша рассказывает, давайте я просто супер быстро расскажу историю. Как в одной большой организации, где я работал, как-то привлекли, как называется, Red Team, а, Миша, как называется, которые, которые белые хакеры, которые тебя изнутри пытаются взломать. Red Team, да, все верно. Red Team, вот. Они, короче, вперед, они, они взломали вертушку в переговорке, такой, которая через тот же дата-центр. А через нее они зашли в защищенную сеть в дата-центре Через туда они подключились к аналитическому серверу. Через него они, они достали логины, пароли аналитиков. И так как люди любят повторять логины, пароли, они уже под этими паролями вошли во все остальные системы и там вся система, всю систему размотали. И началось все с вертушки, с вертушки в переговорке, где был дефолтный пароль типа раз, 345.
2: А что за вертушка, прости?
1: А, а, такой телефон для общих для телеконференции такая штука стоит, ну такой знаешь такой угу. типа телефон для
2: общих созвонов. Это вот как раз Edge девайс, который как. Да
3: да да. Вот это про все. Именно поэтому все как бы девайсы нужно на уровне сети зонировать, то есть и э, как бы вот эти Вертушки, или как ты их там назвал, там, квакушки в переговорных, они должны по сети иметь доступ там, к другим каким-то системам, а только внутри вот, к системам БКС-связи и все. Хорошо.
1: А есть ли у нас еще вопросы? Успеем ли? Мы еще что-нибудь? Что, в принципе, у нас там криптография еще есть, Ну вот, может, по-быстрому по ней пробежимся.
3: Я готов, если у меня, в принципе, есть время там 15-20 минут.
2: Я тоже.
0: Тогда, наверное, погнали про криптографию. Вот на самом деле, то, что про многие вещи, о которых мы сейчас говорили, это там аутентификация, авторизация, все-все-все, это такие очень лишние уровни, базовые концепты, которые мы рассматриваем. И вот, под ними там на разных моментах лежит криптография. Это что у нас вообще, задача какая перед нами стоит, и проблема. Мы хотим передать какое-то сообщение от одного там, Тот, кто его посылает до получателя в зашифрованном виде, чтобы больше никто это не смог прочитать. И у нас есть различные варианты, как это делать. У нас есть два алгоритма — это симметричные и асимметричные алгоритмы. Они там, ну В смысле, их не два, их на самом деле очень много, это просто их классификация, что их несколько. И в целом они чем отличаются? У нас есть симметричный алгоритм, где сообщение, оно как шифруется, расшифровывается, а именно тем же приватным ключом, и вот его нужно как-то сгенерировать и распространить по всем участникам. У меня вот тут такой вопрос очень интересный. А как его безопасно передать? Саша, Миш, есть какие-нибудь идеи?
3: Именно поэтому... Uh, обычно о- обе системы симметричные, асимметричные, их используются они в, в, в купе, да, то есть даже в том. Ты,
0: ты уже заспойлерил, да.
3: А, uh, сорян, uh, что заспорил? Да, но даже если мы говорим там, про шифрование диска или ТЛС-шифрование, то, как правило, там используются и симметричный, и асимметричные. Как раз там передача ключей идет через асимметричный. А там, где нужна скорость уже и там, где основные данные идут, то есть непосредственно шифрование там, диска или обмен трафиком между клиентом и сервером, там идет симметричное шифрование.
0: Ну да, тут можно вскрываться, да, что на самом деле. Миша, Миша рассказал, как это решается проблематика. Ну, то есть если вот взять... Я еще раз поясню просто, что асимметричное шифрование это то, где мы разными ключами шифруем, читаем, расшифровываем сообщение. То есть у нас есть приватный ключ, с помощью которого мы а, сейчас я, я пытаюсь вспомнить там мы публичным да, шифруем а приватным расшифровываем наоборот Могу и таким
2: тебя подхватить
0: давай я давай. просто
2: только недавно это все просмат... изучал короче да асимметрично асимметричный ты прав что но асимметричное как бы можно в двух проекциях это слово интерпретировать первый проекция это когда у нас есть приватный и публичный ключ это вот асимметричное шифрование, они вместе формируют уникальную ключ private public key пару. И есть shared-ключ, который один. Так вот, вот в этих двух понятиях и то, и другое нужно как-то распространять. Shared-ключ нужно распространять между системами так, чтобы их никто извне не прочитал, этот ключ, и поэтому перед тем, как его распространять, нужно сделать некоторые, сгенерировать асимметричную пару, приватный публичный ключ с помощью, например, алгоритма Диффи Хеллмана, который подробно описывается в книжке, за что ей хороший респект, потому что мало кто вообще нормально объясняет, как это работает. Так что, если интересно можно прочитать, просто на словах это будет сложно объяснить, там используются сложные, ну, не сложные, но нормальные такие свойства простых чисел и деления там, и так далее. В общем, за счет нескольких раунд-трипов получается так, что у двух сторон есть асми... публичный ключ одной, приватный ключ другой, и наоборот, у то есть приватный, у той публичный, и они потом между собой делят, шерят ключ, И с помощью него уже данные, как Михаил сказал, перегоняют основные. Это так называемый сессионный ключ, который используется чаще всего в рамках сессии одной. Кстати, для того, чтобы сложнее было первоначальные публичные приватные ключи взломать, ну, точнее, приватным ключу понять доступ, понять, что это за ключ, потому что когда много раз одним и тем же ключом мы перегоняем кучу данных, можно заметить некоторые паттерны, как пишут авторы, и, в общем, так или иначе, получить доступ к ключу. А с помощью еще асимметричной криптографии хотел добавить, что есть как бы два способа ее использовать. Можно зашифровать публичным ключом месседж, передать его тому, у кого есть приватный ключ, он его расшифрует с помощью приватного ключа и вернет тебе, например, ответ. И ты, это, кстати, в сторону аутификации, то есть ты шифруешь публичным ключом. Я, например, Гриш, твоим ключом публичным. Ты, я знаю, что он, он у меня есть, потому что он публичный. Ты его мне дал. Я им шифрую сообщение. Привет, Гриша. Отдаю его тебе. Я его зашифровал твоим ключом. Поэтому только ты можешь это сообщение расшифровать с помощью своего приватного ключа, потому что только ты являешься его владельцем. И когда ты мне обратно возвращаешь сообщение. Привет, Саша. Кстати, твое сообщение было. Привет, Гриша. Ты это сообщение шифруешь моим публичным ключом я своим приватным это расшифровываю, и получается, что я понимаю, что я общался с тобой, потому что только ты мог это расшифровать, а ты понимаешь, что ты общался со мной, потому что только я мог расшифровать то, что ты мне отправил. То есть это вот асимметричные такие э, штуки. И с помощью еще асимметричных ключей, последнее скажу, что можно делать э, подписи, signature. То есть э, и там как раз в обратную сторону работает, что э, тот, у кого есть приватный ключ, он может сделать подпись, Сообщения, например, JWT-токен, самый э, стандартный пример, его сервера подписывают своим приватным ключом. И любой, у кого есть публичный ключ, может проверить эту подпись. Что, э, то есть он может понять с помощью, имея только публичный ключ, что месседж не был изменен, то есть не было интегрити данных, то есть они не, не были каким-то атакером, там он себе роль админ не прописал, например, JWT. Вот это как раз делается за счет того, что приватным, Подписали, публичным проверили. Либо можно shared подписать ключом и shared проверить. А, то есть вот, вот это, наверное, все, что я хотел сказать про, про эту главу. Сверху так долго.
0: Ну вот то, что сейчас Саша рассказывает, это, да, лежит в основе еще, например, TLS над шейкой. То, что вот, вы нас, например, сейчас смотрите на YouTube, у вас там написано, что у вас там HTTPS, все зашифровано. Вот это все благодаря вот этой связке как асимметричного асимметричного шифрования. Но, слушайте, на самом деле у меня тут есть еще такой немного философский вопрос. криптографии. я вот в нее очень хорошо погрузился, когда у меня просто на работе появился проект, связанный вот с тем, что нам пришел аудит от результата аудита от визы, и они сказали, вы используете старый алгоритм, нужно срочно его менять. И вот мы там, не знаю, финтех-компании, мы такие, блин, что-то у нас экспертов по криптографии нету, как-то все сложно, и я залидил этот проект и погружался в него, и я это просто к чему? В какой момент вообще должен ли разработчик по дефолту знать криптографию, или он должен в какой-то момент погружаться в эту сферу? Просто я до этого раньше не так сильно это все знал, и у меня вот какие-то вещи были открытия. Как вы думаете?
3: А, ну, здесь надо, можно, да, я там начну. А, там, если мы говорим это просто про не знаю, транспортную криптографию, ну, то есть на уровне там, какой ТЛС мы будем использовать, или 1.0, или 1.3, то это там, достаточно безболезненно. ну, относительно, да, если у нас там, мы не набрали старых клиентов на старых андроидах, которые только 1.0 поддерживают но оно достаточно безболезненно решается просто там, настройками там, Nginx, да? вот. Но если мы говорим как раз про шифрование каких-то критичных данных, и мы изначально используем, например, там MD5, который сейчас уже там, не считается криптостойким алгоритмом хеширования, и Visa приходит и говорит, вот у вас в базе все захешировано MD5, и будьте добры, все вот эти терабайты данных, «Будьте добры, возьмите и перехешируйте», то это совсем другой оверхед. Поэтому, конечно, лучше... Ну, то есть если мы говорим про какие-то именно алгоритмы шифрования именно на уровне, на прикладном, на на уровне приложения, то об этом нужно сразу, ну, то есть в этом нужно сразу шарить и сразу докладывать, иначе потом придется все это долго и мучительно переделывать. Но если это переключиться или или изменить Cypher Suite на уровне Nginx, то это, в принципе, можно, не знаю, не так так сложно сделать. Но если, конечно, у нас система не распределенная, и у нас, не знаю, тысячи этих Nginx, которые обслуживают миллионы клиентов как-то. Я уверен, что, например, чтобы в Инстаграме или в Фейсбуке заменить транспортное шифрование, то есть это не так легко делается, как там, когда у нас там один сервер, там, или там даже пяток серверов. И здесь как раз мне кажется, вот, это минус книжки, то что вот таким практическим аспектом, как, я не знаю, там перформанс транспортного шифрования, который там очень актуальный для нагруженных систем, или, например, смена ключей то, что сейчас, например, Google выступает за инициативу, что и грозится в 2024 году не доверять там ТЛС-ключам, которые больше 90 дней. И это означает, что на всех серверах, там, в том числе и на системах, системах, ну, которые паблик-фейсинг, которые в интернете торчат, там надо озадачиться и уметь достаточно быстро менять сертификаты. А если у тебя там тысячи серверов по всему миру, там через cdn какую-то работают, то попробую еще это настрой, смену плечей. Тоже, сори, что долго.
0: Очень, очень интересно. Саш, может, тебе есть что дополнить?
2: Ну, я-то вопрос твой, который ты задал, ты сидел на сидел над ним фоне, думал, в какой момент и насколько глубоко нужно разработчикам обычным прикладным погружаться в все эти криптографические тонкости и как мне кажется, что э, как раз мы этим сейчас и занимаемся отчасти, и нет такого, знаете, момента, когда вот сейчас надо, всегда надо, просто ты каждый раз на, на разных уровнях это начинаешь понимать. В университете у меня тоже была криптография, но тогда я сдал э, э, зачет по тому, как работает Диффи Хелман и какие там свойства простых чисел используются, и забыл. Сейчас я заново это читаю, до этого когда-то тоже вникал. Каждый раз глубже и глубже погружаешься, и все больше деталей начинаешь подмечать, и какие-то зависимости, и закономерности. Поэтому я думаю, что всегда нужно знать, всегда нужно развиваться настолько, насколько сейчас можно в это погрузиться, потому что, как мне кажется, за один раз взять и изучить все невозможно. Такое вот а,
1: да, давайте тогда уже понемножку э- двигаться к финалу, потому что мы прочитали последнюю главу после, этой книжки про распределенную систему, мы поняли, что для безопасности нужно помнить про персданные, э, сделать аутентификацию, сделать авторизацию, не забыть про логирование э, и э, постоянно это самое, постоянно все мониторить. А, собственно, я предлагаю участнику. давайте сделаем фотку с книжкой, ну и вообще основная тема типа про самообразование. То, что сказал Александр, читайте
0: хорошие книжки, это вообще помогает. Да, и мы такие, типа, е-е-е, а, yeah! безопасность, yeah! Нам теперь СБшники не придут, и не дадут по жопе. е-е-е, yeah! мы будем знать, yeah! крутяк. А.
1: Они уже Я пришли, тебя? Гриш, они уже пришли. Они здесь. Хочется...
0: Сказать огромное спасибо Саше и Мише за такое интересное обсуждение. Очень много было полезной информации и было прям очень круто смотреть. Миша, Саш, может, у вас есть какое-нибудь напутствие для наших зрителей и читателей?
3: Да, но от меня напутствие, что, да, приходите к безопасникам как раз, как можно раньше, еще на этапе проектирования распределенных и нагруженных систем, да, то есть менять систему гораздо сложнее и больнее, да, когда... То есть приходите раньше к безопасникам. Мы не такие злые и не всегда все запрещаем.
0: Не всегда. Да. Только иногда. Таша, да, у тебя, может, есть какая-то пустяня?
2: Да, мне кажется, я неплохо про постоянное развитие сказал в конце. Э, смеха ради скажу, что у меня тут клоп ползет по столу, я не знаю, что с ним делать. Может, в безопасности
1: ударил его по голове, вдруг он какой-нибудь... Да, он
0: опасает. Тогда на такой позитивной ноте я предлагаю расходиться. Еще раз большое спасибо ребятам, и было очень классно, интересно. Вот. Еще увидимся. Всем пока-пока. Всем пока до связи. Пока. пока.